0: Привет, меня зовут Вера Пачуева, я основатель и главный редактор «Ветер Мэглит» и партнер группы компании «Ветер», инфлюенсер и мама. Я буду ведущей еще одного сезона подкаста «Спасибо, я в порядке» о непростых периодах жизни, с которыми сталкиваются многие из нас. В такие моменты мы обычно чувствуем себя растерянными, не понимаем, что с нами происходит и как с этим быть. В пяти следующих эпизодах мы поговорим с экспертами о том, что могут испытывать люди во время развода, увольнения или сокращения на работе, если они или их близкие сталкиваются со смертью. А еще мы поговорим о том, как поддерживать близких, друзей или просто знакомых, которые проходят через это. Этот подкаст делают студия «Шторм» бережный онлайн-сервис психологической помощи «Ютолк». «Ютолк» понимает, как сложно найти подходящего психолога и берет эту часть работы на себя. Вы заполняете анкету, а алгоритмы или сотрудники подбирают для вас подходящего специалиста — Все психологи сервиса проходят отбор на профессионализм и этичность, а заниматься можно онлайн из любой точки мира. Специально для слушателей подкаста мы подготовили подарок – промокод «Подкаст», который даст скидку 20% на первую консультацию. Мы оставим его в описании. Мы в подкасте много говорим о том, как отношения строить, но в жизни часто бывает так, что отношения заканчиваются, люди расходятся. Это тяжело в любом возрасте для любого человека. И особенно, если у вас есть дети – и это становится травмой еще и для них. Сегодня мы решили поговорить о том, как расставаться и разводиться, заканчивать романтические отношения и что делать, если при этом у партнеров еще есть дети. Говорить об этом, мы будем с психологом и семейным терапевтом, руководителем психологического центра Богомолова Виктором Богомоловым. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Виктор, у нас сегодня с вами такая интересная и популярная тема, как разводы, расставания, как проживание этого периода в паре, если есть дети. Достаточно тоже, мне кажется, табуированная тема, не очень много информации, хотя в последнее время... В моем окружении и в окружении наших знакомых большое количество людей разводится, расстаются. Существует ли какая-то сейчас статистика? Почему это происходит так часто, так много? Это какой-то возраст уже определенный, который мы прошли? В моем окружении практически нет сейчас пар, которые вместе более пяти лет.
1: Ну, статистики по причинам я не знаю, потому что ну, есть статистика просто да по количеству разводов. но ну, кстати я ее тоже сейчас не помню, но это точно больше половины, да, это больше половины, больше 50%. процентов. и кстати что интересно, последующий брак еще выше. второй брак еще меньше шанс, что он будет длиться, что он не закончится разводом. Да. то есть это на самом деле такой парадокс, да, если брать чисто статистически, ну это супер такой выбор, да, вступить в брак.
0: а с чем это связано? люди снова наступают на те же грабли? По идее, если ты ну, уже имеешь такой опыт, наверное, второй раз ты должен вступить в отношения более осознанно, серьезно. Ну, нет, это
1: просто такая была иллюстрация. Я не знаю, да, опять-таки, почему там второй брак. Да, я согласен, что вроде бы, да, но мы знаем, что часто люди там не делают каких-то важных вещей, да, там, между первым и вторым браком. Ну, ментальную какую-то работу не проводят, мы, наверное, про это попозже поговорим. Но если говорить вообще, ну, слушайте, я думаю, что ситуация сейчас такова, что ценность, наверное, брака или, ну, не ценность, а важность, она она под вопросом, да, под серьезным. То есть я не говорю, что он не ценен. Безусловно, он суперценен там для людей. Но я думаю, что, скажем так, сейчас, сейчас, я имею в виду, по сравнению, там, 30 лет назад, да, там, и сейчас, если сравнивать меньше оснований оставаться в браке, если что-то, ну, глобально не так, да, если тебе как-то больно, Плохо, тебя ранят, вы не можете найти общий язык. Ну, раньше какие-то были, там, не знаю, патриархальные нормы, там какие-то социальные нормы, да. Развод до сих пор, кстати, осуждается, на самом деле, вот, но уже в меньшей гораздо степени все-таки там, то есть какой-то прогресс есть. И это, кстати, ну, мне кажется, это неплохо, что он меньше осуждается, потому что, ну, там, не знаю, лет там, 20 еще назад это была вообще, мне кажется, табуированная тема и...
0: с тобой что-то не так, да, и сразу... или ты не справился, да, и
1: какая-то волна сочувствия или обвинений, там вот зачем вы выносите там ссоры из избы, ну даже сейчас такие реакции можно такое получить, но вот если по соцсетям я слежу, да, то иногда я вижу, кто-то объявляет о разводе, ну у меня правда немножко выборка, да, скажу, у меня психологов много, но иногда люди поздравляют или говорят, ну как-то вот, но там, мне кажется, еще лет 15 назад это довольно немыслимая была тема. но ну, ну, это странно. Сейчас уже как-то... То есть есть понимание, что это не только что-то ужасное, но что это и какой-то дверь в какую-то новую жизнь.
0: Интересно, а психологи разводятся вообще? Конечно. Да? У меня
1: есть опыт развода.
0: А вы пришли в работу психологом до или после? До, да, да. Интересно, потому что, казалось бы, проработанные люди должны все знать, уметь сглаживать какие-то моменты.
1: Ну, это такая приятная иллюзия, да, но опять-таки, если, да, то есть как... На самом деле это хороший вопрос. Я думаю, что семейные терапевты, наверное, может быть, у них побольше навыков и побольше знаний, и побольше понимания. Но даже они не застрахованы, да, семейный терапевт. То есть на момент моего развода... Ну, я так был погружен в семейную терапию, но все-таки я после развода, на самом деле, больше начал ей заниматься. Это был, наверное, один из мотиваторов, да, потому что такое событие было, ну, довольно мощное. Вот. Поэтому, ну, может быть, для семейных терапевтов, и то даже они, естественно, подвержены разводам. Мне кажется, тут больше влияет ну, какой-то опыт и какая-то личностная зрелость. Это ну, не всегда коррелирует там, с, с обучением, с личной терапией.
0: Мой бывший муж немец, и у него совершенно другое восприятие к отношениям, к воспитанию детей. Даже к самому расходу оно было очень легкое, простое. Вот у нас тоже очень часто говорят, что все тяжело, да, тяжело разводиться, тяжело принимать решения, тяжело выбирать себя. Вот мне бы хотелось поговорить о том, возможно ли это сделать легко, угу. и как это сделать легко, с учетом нашей ментальности, наших отношений. Вот на ваш взгляд, вообще возможно ли разойтись экологично угу. и легко?
1: Ну, это очень хороший вопрос, я много про это думаю как раз в последнее время. И я прихожу к выводу, что это иллюзорная история, я не верю. Вот именно как вы сформулировали ответ мой довольно однозначный, да, там легко, я бы не сказал, что можно разойтись. И часто это как раз очень большая проблема, потому что люди, когда они уже какое-то внутреннее решение там готовы принять или принимают, да, про развод я имею в виду, они думают, ну вот, наконец-то я освобожусь, да, от этих ужасных отношений, где мы там каждый день, не знаю, там кричим друг на друга, унижаем, раним, расстраиваем, но... На самом деле это вообще так не работает. Тут, правда, есть вилка, есть дети или нет, но окей, если есть дети, то вам придется все время на самом деле взаимодействовать с с этим партнером. Ну, если вы хотите, да, какого-то хорошего будущего там для детей, ну, как бы если вы не готовы исчезать из жизни, да, ребенка ну это наверное такая больше фраза адресованная мужчина, но по-разному бывает, вот, то есть если есть дети, а то вообще, ну как бы общаться придется, и никакой на самом деле свободы там, но, ну... <laughs> то есть там просто на новый уровень да выходит отношения и людям это сложно понять, потому что они вот в этом стрессе находятся, и они думают, ну сейчас-то, сейчас-то вот сейчас мы там разведемся и, и как бы я выдохну, А выдохнуть получится там, ну может быть через пару лет там или даже больше Вот. Но если нет детей, то это полегче. Но даже так, я бы не сказал, что это легко. Мне кажется, вот этот образ легкого развода, он как-то сильно навеян какими-то фильмами, какими-то историями, которые вот где-то там. Но когда реальность на нас наваливается, это скорее переживается как что-то жуткое, пугающее, такое очень болезненное. Поэтому, не знаю, мой месседж как бы, не переживайте, если сейчас кто-то находится там в процессе развода или думает об этом, или прошел и это было тяжело, как-то фигово, то не переживайте. Мне кажется, с вами все нормально. Я думаю, что окей. Наверное, как в любом кейсе, есть исключения. Есть легкие там случаи, но я думаю, что это... Ну, вот исключение, да, я не знаю, как-то так сошлось, да, или что-то, может быть, произошло, что люди смогли как-то без обид, как-то очень экологично, очень по-доброму. Потому что давайте посмотрим на это с другой стороны. А почему мы должны легко разойтись, да, если у нас была система привязанности, да, в которой мы были укоренены, которая регулировала нас? Потому что, вообще-то, если мы живем вместе, мы, мы действительно становимся взаимозависимыми. И если один человек или оба решают выйти из отношений, ну, как это может быть легко? То есть, как бы вся система регуляции... Может, не очень понятно, о чем я говорю, я потом чуть-чуть объясню, да. Это там касается, с одной стороны, там простых вещей. Там сон, да, там мы знаем, например, что после развода часто там сон у людей летит, да, там питание. Но и более гораздо там сложных вещей, там финансы, да, там, не знаю, какой-то досуг. Все это, ну, слетает. Конечно, это, ну, это огромная потеря, это хаос. Мне сложно представить картинку, в которой это происходит легко.
0: Как часто к вам обращаются люди, неважно, мужчины или женщины, которые еще не приняли решение о окончательном разводе, но им очень важно получить какой-то маяк, месседж, что они все делают правильно. Потому что я думаю, что в эти моменты человек очень часто сомневается, опять же, да, он там, если это девушка, то чаще она чувствует себя незащищенной, как я буду одна с ребенком будет ли у меня поддержка, если она была в декрете, не работала, как я смогу себя содержать. То есть очень-очень большое количество вопросов часто действительно подталкивают человека к тому, чтобы не принимать это решение и дольше жить в партнере в несчастливом браке. Как часто к вам приходится с таким запросом? Потому что, на мой взгляд, вы как психолог можете повернуть маятник либо в одну, либо в другую сторону.
1: Смотрите, есть три категории, да, пар. Сейчас немножко внутреннюю кухню раскрою (смех) семейного терапевта. То есть, есть те пары, которые просто приходят, они могут быть в состоянии очень глубокого конфликта, да, но, по сути, мы понимаем там на первых сессиях, что они оба скорее хотят попробовать сохранить, или даже не попробовать, а просто хотят сохранить отношения, но вот какая-то есть сложная ситуация. Второй вариант, это вот, про который, видимо, вы спрашиваете, это когда пара уже приняла решение, они приходят, они говорят, как нам экологично развестись. В моей практике таких мало запросов, скажу так, ну, процентов, может быть, 10 от всех пар, если, ну, я так сейчас, на да, навскидку, не знаю, я не подсчитывал. То есть, мне кажется, это более редкий вариант. Третий вариант – это где один хочет сохранить отношения, а второй не хочет. И вот это вот такая история, да, она очень сложная, на самом деле, для специалиста, но их больше, чем вот второго варианта, да, таких пар больше, и это, это сложная работа, потому что, ну, там, чтобы не вдаваться в детали, ну, по сути, мы не можем начать такую полноценную терапию, пока оба не скажут, ну, окей, ладно, давайте попробуем, да, там я готов там какое-то количество сессий. То есть там нужна какая-то подготовительная работа, там, там есть определенные методы, да, которые мы можем использовать. Но, да, это часто ситуация, где один уже все решил, а другой говорит, не-не-не, постой, нет, я как бы, давай, пойдем, да, там, и вот там разворачивается своя история. Давайте еще, может быть, чтобы было просто ясно, я так к браку серьезно отношусь, и я думаю, что нужно сделать все возможное, да, чтобы его сохранить. Но одновременно с этим я абсолютно убежден, что не каждый брак нужно сохранять, да, вот такая парадоксальная позиция. Но ваш, наверное, вопрос про сложность. Но смотрите, мы нейтральны, да, мы нейтральны. И вот, например, действительно, иногда пара, с которой ты начинаешь работать, например, первая категория, где оба там, не знаю, на первой сессии сказали, ну да, давайте попробуем, у нас там конфликты, надо как-то их порешать, там, наладить общение. И бывает такое, что в ходе работы один приходит к выводу или оба, что вы знаете, нет, мы решили разойтись. Такое бывает на самом деле. Ну окей. Исследования показывают, что на самом деле семейная терапия даже в ситуации развода, если она заканчивается разводом или не заканчивается, в процессе происходит развод, то это все равно приносит пользу людям, да, потому что ну, они как бы, действительно учатся общаться, понимают, что им нужно, что им важно, проясняют свои ценности, там, ну и так далее. Не знаю, насколько я ответил на вопрос. Тут много есть вариантов, mm-hmm. да, но мы... Вот, наверное, ваш вопрос про то, что есть такая среди коллег история, ну, я не знаю, верить в нее или нет, что есть такие терапевты семейные, у которых пары часто разводятся, а есть такие, у которых чаще сохраняются. Но я, честно говоря, я не знаю, верить в это или нет, потому что, ну, как бы это надо статистику вести, это очень сложно. Это такое на уровне слухов. Но, наверное, мы не можем быть полностью нейтральны, но мы стараемся, скажем так, и мы за этим следим, да, мы много усилий прилагаем к тому, чтобы быть нейтральными здесь и помочь людям как-то самим решить.
0: А стали ли мужчины чаще ходить к семейным терапевтам? И как в паре... И в одиночку.
1: Ну, точно стали. И более того, часто как раз мужчины являются инициаторами обращения в парах.
0: Ну, наверное, в случае, когда инициатор развода женщина. Ну,
1: там по-разному бывает, но часто это действительно, да, вот как гром среди ясного неба, да, когда вдруг она говорит, да, что все. И он такой: в смысле, все? Пошли к семейному терапевту. Она говорит: так я же тебе два года назад предлагал. Он говорит, ну ладно, это тогда было все, вот сейчас пойдем, то есть когда уже действительно такое бывает, это один из вариантов. Но бывает и просто, когда какие-то серьезные конфликты и пары не справляются, и мужчина понимает, что надо что-то делать, да? то есть это, это не всегда вот такой первый пример я привел, он такой более драматичный, когда действительно мужчины часто не понимают, что там происходит, и они могут даже не представлять, насколько все плохо, в отношениях. Но это не всегда так. Ну, то есть я не хочу обобщать, да, бывает, что мужчины просто, хотят как-то наладить, там конфликты решить какие-то.
0: Uh-huh. Спасибо. То, что я знаю из своей практики, из своих знакомых, друзей, близких, очень часто, на мой взгляд, причиной развода становятся нежелание и, наверное, прежде всего, неумение слушать, слышать друг друга. И чаще всего это действительно происходит со стороны мужчины, потому что ну, все-таки женщины, мы более в этом плане активные существа, и искать поддержку, искать помощь. Иногда в различных эзотерических каких-то аспектах, которые совсем мужчинам многим непонятны, для нас это более естественно. Что, на ваш взгляд, может помочь научиться слышать друг друга Может быть, какие-то есть, не знаю, easy steps. Потому что не всегда мужчина готов пойти к психотерапевту, потому что для многих мужчин это тоже равно. Со мной что-то не так, я что, больной, мы так с тобой все можем обсудить дома. Но при этом люди не разговаривают, не говорят друг другу о своих желаниях, болях и так далее. Вот со стороны женщины, наверное, да. Что можно сделать, Как вообще вывести партнера на такой искренний, настоящий разговор, чтобы быть услышанной?
1: Женщины действительно чаще инициируют гораздо разводы, по крайней мере. Ну, это, я помню, по статистику по США и по России. Ну, по России точно, да, там, прям, сейчас не помню цифры, но это прям значимое различие. Что можно сделать? Ну, знаете, я все время, когда говорят, что можно сделать, когда спрашивают про одного из партнеров, да, там, про мужчину или про женщину, мужа, жену, неважно, я все время пытаюсь перевести фокус внимания на себя. Да? То есть, наверное, мой такой ответ базовый – это ну, попробовать увидеть свой вклад. А это очень сложно, потому что когда тебе больно, и тебя обижают, ну, или ты чувствуешь, что тебя обижают, тебя ранит. это очень сложная операция. да, И там часто, когда ну, в парах там, или в индивидуальной терапии, я начинаю этот процесс, а мне клиенты, ну, клиентки, ну, это может быть и мужчины, они говорят, а почему я, Виктор? Почему я должна? Вот вы мне сейчас задаете этот вопрос, а почему вы меня... Ну, как бы, у меня нет ответа на это, да, потому что если мы не увидим свой вклад в то, что происходит, то базово я исхожу из того, что мы не можем изменить другого человека, поэтому ваш вопрос, я бы, да, я бы его может быть не очень приятным образом, да, для нас слушателей, я бы его развернул, как увидеть свой вклад в то, что происходит, да. И это очень сложный вопрос, потому что бывают ситуации, где вашего вклада нет. Да? Ну, вот просто человек, не знаю, выстроил какую-то стену, да, там, он уходит в комнату, не знаю, там, не слушает, там, не хочет разговаривать, у него есть какое-то хобби, он ему все время посвящает. Такое бывает, но, честно говоря, скорее всего, так было изначально, во-первых. И тут как минимум есть вклад, что вы выбрали такого человека, да. еще сейчас немножко такие более жесткие вещи говорю я, ну, их тоже, наверное, нужно как-то, может быть, смягчить, но обычно все-таки мы можем какой-то свой вклад увидеть, да. И обычно динамика, которая есть в паре, ну, это то, что один обвиняет, критикует, другой защищается и уходит в себя, да? ну, роли могут быть разные, но как будто напрашивается версия, что часто вот в этой роли обвинения там находятся женщины, но на самом деле не всегда, да, это я вижу разные, ну, бывает по-разному, это может быть и мужчина. Но вот этот свой вклад, да, тут, наверное, важно заметить это на ранних стадиях, потому что обычно... Самая большая проблема моей работы в том, что пара приходит чаще всего на стадии, когда уже очень сложно, да, уже такой уровень напряжения, такой уровень разочарования и горечи, ну, даже не разочарование, это больше про горечь, да, вот, что меня не слышат, меня не слышат, сколько можно, да, там, я пыталась, там, один, два, три раза... Но я хочу, наверное, чтобы люди больше профилактикой занимались, чтобы они могли это увидеть на ранних этапах. Ага, а вот здесь я стала критично, а здесь я почему-то, да, сорвалась. Мм, что происходит, да? Ну, это я сейчас женщинам говорю, мужчинам то же самое, а здесь я почему-то перестал ее слышать, да? Мне захотелось пойти, там, не знаю, или я промолчал, да? Мне было что сказать, но я промолчал, я отвернулся. И ведь это же чаще всего это не сразу, да, происходит. Но ну, я вот сказал, бывают исключения, ну, изначально такое, но это ладно, это отдельный кейс. А вот, наверное, важно, чтобы люди на ранних этапах это замечали, потому что если вы как бы хотите сохранить брак, то профилактика всегда дешевле лечения, да, и вот касательно брака это 100% так. То есть отслеживать это на очень ранних этапах, что происходит, да, что между нами происходит, почему я становлюсь критичным или критичный, почему я отстраняюсь, да, то есть меня что-то задевает, ага, какая-то боль внутри, а что это за боль, м-м, я понял, да, я могу сейчас это сказать там партнеру своему, да, или партнерше. Но ну, вот видите, у меня нет простого ответа. Это как раз и есть то, что называется работа над отношениями, да, такое тяжелое словосочетание. Но во многом это работа, это отслеживать, что происходит на ранних этапах. Да?
0: А если говорить о разрыве отношений, когда один из партнеров изменил или там, совершил предательство, ну по отношению к другому человеку к своему любимому или уже не очень любимому, как в таких ситуациях происходят разрывы? Но ну, ведь это же не просто да, два человека пришли к решению, что мы больше не любим друг друга или нас там связывает только дружба, а все-таки было совершено какое-то действие, которое второй человек не может пронести дальше. Как проживать такие ситуации?
1: Давайте начнем с того, что есть тоже интересная статистика, что когда людей опрашивают без опыта развода, да, вот там, сможете ли вы сохранить отношения в ситуации предательства, измена, да, измена, и большинство людей говорят нет. Но когда это происходит, большинство людей хочет сохранить отношения, на самом деле. Ну, вот мне просто важно да, было про сказать, что не всегда измена равно распад отношений. Вообще нет. Другое дело, что во многом то, как оба партнера будут справляться с этой ситуацией, оно, естественно, может привести да, там, к сплочению в том числе, да, или ну, к какой-то новой истории, новому витку отношений, или действительно к э, разрыву отношений. Но, наверное, тут разные будут рекомендации для тех, кто изменил, и тех, кому изменили. Вот если сейчас говорить
0: mm-hmm. про человека в паре, неважно, это мужчина или женщина, mm-hmm. кому изменили и кого предали. То есть не обязательно может быть измена, это может быть какой-то другой поступок, да, который второй партнер посчитал предательством по отношению к себе к семье. И если к вам придет человек с таким запросом, что я развожусь, что я, или не... я расхожусь, mm-hmm. да, не обязательно там, что люди были в официальном браке, потому что в нашей там, семье, в нашей паре было совершено предательство. Мне очень больно, плохо от этого. Я не знаю, как мне это прожить, пережить. А, вот что бы вы посоветовали этому человеку?
1: Надо понять, что было разрушено, потому что, ну, с одной стороны, понятно, что доверие, да, такой общий ответ, но знаете как, сам факт измены, это же, ну, это просто некоторый факт, он очень индивидуально интерпретируется людьми, да, то есть очень важно, чтобы человек понял, что именно было нарушено, разрушено для него, какая ценность как бы оказалась разбита, да, оказалась под угрозой. И понятно, что базово это там про доверие, про чувство команды и так далее, но там нужна очень высокая степень конкретизации, чтобы человек понял для себя, что конкретно, в чем боль как бы. И боль обычно связана с какой-то ценностью. Ну, помимо, естественно, привязанности, да, как, ну, просто понятно, что нам больно там, есть такой общечеловеческий, да, принцип. Но вот эта штука с ценностями, она важна, я бы не стал это проскакивать, потому что и здесь может и, кстати, индивидуальная терапия помочь, да, хорошо в этом смысле. Но важно просто, конечно, чтобы терапевт, там, психолог был, ну, действительно нейтрален, да, что мог, как бы... бывает, психолог, которые начинают говорить, ну, там, давай советы, да, всякое бывает. Вот, поэтому это первый шаг, понять, что было нарушено, да, какая ценность была задета. Второй шаг – это снизить боль, да, и здесь могут быть всякие, ну, потому что часто люди могут переживать это буквально как травму. Лет 5-6 назад был на конгрессе американском, и для меня, кстати, было тогда это удивительно, что какой-то консенсус был, что, в общем, пострадавшая страна, которую изменили, да, она переживает ПТСР симптомы часто, да, то есть это бессонница, флэшбеки, навязчивые мысли, там, скачки настроения. Ну, сейчас, честно говоря... Знаете, как меняется, да, все время консенсус. Сейчас уже есть другие голоса, в общем, но ну, тоже сейчас с некоторой критикой к этому относятся. Во-первых, все-таки не все, кому изменили, не у всех развивается ПТСР, ТСР, но действительно такое может быть, да. И эти симптомы, с ними нужно работать. Иногда, ну, это может быть психотерапевтическая работа, да. Там есть разные методики для этого, но, как бы важно стабилизироваться, потому что если вы находитесь вот в таком, не знаю, состоянии симптоматическом, да, очень, когда все, как бы, да, там, громкие звуки, нарушение сна, там, вегетатика, да, вся летит, то довольно сложно какие-то решения принимать, да, или что-то вообще понимать. И вот здесь, конечно, нужна какая-то самоподдержка. И, наверное, здесь, ну, такая одна из целей – это остановка вот этих негативных циклов, да, когда люди проваливаются, не знаю, в какие-то мы называем, руминации, да, повторяющиеся мысли негативные о себе, там, неужели так ужасно или так ужасен, там, или... Или люди, например, очень частая тема, это они начинают воспроизводить сцены, да, сцены, что там было, они пытаются представить, да, как это было, они могут партнера мучить, да, спрашивать, нет, расскажи мне, очень часто история, расскажи мне, а сколько раз, а где каких позах, что. И для второй стороны это часто чудовищный стресс, да, потому что, но ну, люди теряются, не знают, как себя в этой ситуации вести. Ну, как сказал один семейный терапевт, мне понравилось, что часто за этими вопросами на самом деле стоит какой-то другой вопрос, и иногда полезно его найти. Ну, например, там, а ты что, не думал обо мне? Или ты не думал обо мне когда? Или там ты забыла о наших детях, или ты забыла о наших детях. ну Какой-то там вопрос тоже связан с ценностями, да потому что брак, там много всего очень. Брак – это не просто брак. Там куча как бы запакована в него ценностей.
0: Спасибо. Ну, То есть в вашей практике случается такое, что приходят люди, семейные пары, или по отдельности после проживания измены, и они остаются вместе, и вы можете сказать, что они прошли этот период, проработали его. Мы не можем так. сказать, что будет дальше, да. через 5-10 лет. Да? То есть про это тоже важно, наверное, говорится. Мы можем говорить только про здесь и сейчас. Но существует ли после вот таких поступков счастливая, классная семейная жизнь без как раз вот этих флешбэков, воспоминаний, не до конца прощенного человека и так далее.
1: Да, супер хороший вопрос, спасибо. Вот Эстер Перл, она такой известный, да, там один из самых известных, наверное, в мире семейных терапевтов. Она три варианта, да, обычно перечисляет. Первый вариант, он такой самый плохой, да, исход это когда люди не могут, они остаются в этой обиде, в этой травме, они варятся и это при каждом случае вываливается да, друг на друга. А вот ты тогда, а вот тогда-то ты не думал. И это огромное количество горечи, и люди живут, ну, в аду буквально, да, на самом деле. И это, конечно, большой вопрос, стоит ли, но при этом они сохраняют отношения. И это, конечно, большой вопрос, а стоит ли жить в таком аду, да, потому что это действительно, ну, это мы знаем, что плохие отношения, они там и на здоровье, да, очень сильно влияют, но ну, в негативную сторону. Хорошие в позитивную сторону влияют, плохие, да, негативную. Поэтому... А второй вариант – это когда, да, люди это пережили, и они проделали какую-то работу, но обычно недостаточную. То есть, это такое... Там, возможно, было на словах какое-то прощение, может быть, даже не на словах, да, ну, может быть, оно и искреннее вполне, но что-то все равно, да, что-то утрачено. Ну, вот она говорит, э, Эстер говорит, что в таких ситуациях возможно повторение, на самом деле, измены. И третий вариант, он самый позитивный, это когда пара проделала огромную совместную работу, и они сделали это частью своей истории. И вот такой маркер, да, это, что появляется мы. Не я, он, или она, я, а мы, да. И и это тоже, вот помните, я говорил про свой вклад. Это значит, что сторона, которую изменили, скорее всего, проделала какую-то работу, и, может быть, что-то про свой вклад. Не обязательно, но про вклад на разных этапах, да, может быть, и в ситуации этого конфликта или измены, или предшествующей, что эта сторона какую-то работу проделала. Потому что ну, как бы легко обвинять, да, легко винить, но м-м, очень сложно в этот момент обратить взгляд внутрь себя. Это важная часть работы. Так вот, вот эти пары, у которых появляется мы, какой-то общий нарратив, какая-то история, они такие самые крепкие. Для них м-м, ну, отношения выходят на новый уровень часто.
0: Спасибо. А если... Тоже мне кажется такая, на мой взгляд, достаточно популярная среди наших знакомых история. Это абьюзивные отношения, абьюзивные браки, когда один из партнеров является жертвой, другой преследователем или наоборот избавителем. И вот это вот все прокручивается по несколько раз. И из таких отношений очень тяжело выходят люди, очень тяжело принимают решение развестись. Чаще всего там еще есть дети, которые тоже в этом общем каком-то замесе находятся. И, конечно, со стороны всегда это очень видно, очевидно, понятно. Ты смотришь на своих друзей, и на какие-то ситуации. Опять же, очень часто эти ситуации происходят с закрытыми дверями дома, и только какие-то маленькие-маленькие звоночки. Ты, если захочешь, можешь увидеть. И чаще всего твой друг или с которым ты об этом разговариваешь, даже если он жалуется тебе сейчас на какой-то там сложный период своей жизни, он никогда не признается, что в его отношениях, в его паре, в его семье э, есть место какому-то абьюзу. И чтобы вы посоветовали людям, я просто знаю, что есть большое количество девушек, которые уже это осознали, приняли, но они не могут решиться сделать шаг. К тому, чтобы выйти из этих отношений. Вот часто ли к вам приходит пары с таким запросом? Никогда кончилась любовь, да? Когда все-таки есть, я сейчас не говорю про семейное насилие, я говорю именно просто про психологическую какую-то манипуляцию, когда человеку говорят, куда ты пойдешь с детьми, да ты ничего не можешь, да кому ты будешь нужна, там? или кроме тебя, меня тебя никто так любить не будет, ну и так далее. да, Очень много таких связок. И действительно человек начинает думать о том, что ну да, действительно, что, а что я могу? Я вот сижу дома с детьми, у меня ничего нет, муж меня обеспечивает, куда я пойду? К родителям я не пойду. Подруги, ну да, они мне там что-то говорят, что-то советуют. А чаще подруги говорят, ну ты что, у тебя такой классный муж, такой парень у тебя вообще. Куда ты собралась Твои-то годы. Как работать со страхом, сделать этот шаг и принять решение в пользу себя?
1: Ну, тут много всего сейчас. Давайте... То есть, окей, то есть, ситуации физического насилия мы сейчас оставляем в стороне. Да, мы, мы про да. них не говорим, да, потому что там тоже, на самом деле, не все так просто, да, там... Есть классические случаи семейного насилия. Есть э, случаи, где... Сейчас такую да, крамулу скажу, но это, на самом деле, абсолютно научная вещь. Есть ситуативное насилие, да, где, например, э, оба партнера теряют в эффекте контроль и могут там начать кидаться с предметами. И часто, кстати, женщина это первое делает. это другая история, там нет контроля, да, то есть люди просто, они, вот уровень эмоций такой, что они начинают кричать, бить посуду, бить друг друга, да. Но насилие-насилие рознь, на самом деле. Вот это вот такие пары могут прийти. А все-таки, когда один насильник, ну, мужчина, да, ну, чаще всего, по крайней мере, да, те, те кейсы которые известны но они не доходят да потому что ну это такая очень обычно закрытая система там есть контроль какой-то ну сейчас это окей это я сказал про, про ситуацию с насилием то есть иногда это просто такие драки да и это не значит что там ну, как бы, окей, тогда... ну
0: да мы вопросом больше про созависимость да, да, да,
1: вот да про созависимость если говорить теперь про вот э, просто зависимость, ну, знаете, это такой концепт, во-первых, очень большой, но давайте, тут тоже бывает по-разному. То есть есть манипулирование, да, какие-то, ну, есть финансовый, да, какой-то абьюз, да, там какие-то действительно попытки контроля. И часто, как мы знаем, да, очень даже вполне себе уверенные в себе женщины попадают, да, в эту ловушку, и они, ну, то есть, э, там, тот текст, который они часто говорят, что я там никогда. Ну, там, не думала, да, что я могу оказаться в такой ситуации. Ну, здесь, конечно, нужна очень кропотливая такая работа внутренняя. Ну, лучше, если есть доступ к каким-то сервисам, да, к каким-то, к возможности работать с психологом индивидуальной. Но там почему? Потому что, вот вы правильно сказали, что подруги, друзья, они могут... Они обычно же что-то одно, на самом деле, говорят. Потому что когда они узнают, ну, естественно, они верят, да, там, ну пострадавшему, пострадавшей, да, и они говорят, да все, надо, ну, надо валить, да, что, что ты, что, это ужасно, то, что ты описываешь, это кошмар. Но это же, ну, понимаете, да, это, это не решение, это часто только усиливает, на самом деле, это может ухудшать состояние, потому что, ага, я такая ужасная, что я даже не могу тут уйти, да, вот я, я как бы в этом во всем варюсь, я такая слабая. То есть это такие месседжи, они могут... То есть, понятно, что друзья здесь руководствуются добрыми намерениями, они хотят помочь человеку, но вот здесь нужен кто-то, кто может занять действительно очень нейтральную позицию на самом деле. Сейчас мы не говорим еще раз про физический, да, абьюз. Кто может уважать вашу автономию и кто действительно не будет вам давать советов, а кто будет верить в вас, да, и готов с вами исследовать это. Может быть, это вы сами, но здесь не нужно спешить, да, потому что если вы застряли, первый шаг, да, это признать, что окей, я не могу выйти из этого, да что-то происходит. И тут нужна какая-то внутренняя работа, тут нужно замедлиться, потому что часто же вот эти отношения, там динамика очень быстрая, да, там партнер что-то сказал, обидное, унизительное, пошла какая-то контрреакция, да, там женщина в какой-то свой эффект попала. Но вот это надо все распаковывать, да. То есть здесь разные практики, это не только там психотерапия, работа с психологом, это может быть там и какие-то практики осознанности, там, не знаю, для кого-то йога там становится спасением, ну, разные вещи, да. Но где ты можешь замедлиться и Выйти из этого цикла вот этих базовых эффективных реакций. Потому что пока ты в нем находишься, ну, во-первых, ты страдаешь, и ты как бы, ну, свободы нет да, никакой там там выбора-то нет. Ты просто на одни и те и тут еще приходят друзья и говорят: да ты что, как ты позволяешь с собой обращаться, это ужасный человек, беги. Ну и тут вообще просто уже чувствуешь, что ты совсем уже не в порядке.
0: В вашем опыте, работа в семейной терапии это чаще налаживание отношений как итог? Умение слышать друг друга или все-таки более такой экологичный развод?
1: Так одно другого не исключает. <laughs> ну, то есть, чтобы пройти вот этот развод наименее безболезненно нужно слышать друг друга. Да? И вот эта идея, то, что я говорил уже, что есть фантазия, что ну, вот сейчас мы разведемся, мы освободимся друг от друга, и этого ужасного человека не будет в моей жизни. Да нет, это так не работает. И понятно, что Люди попадают в травмы друг друга, вот в самые болезненные точки. Когда уже конфликт на очень глубоких стадиях, они это уже могут сознательно делать. Обычно начинается это бессознательно, уже когда там такая жесть начинается. Они могут сознательно это делать, потому что ты мне делаешь больно, я тебе, окей. И поэтому скорее это в любом случае ну какое-то налаживание коммуникации, наверное. Я бы сказал, что вообще, ну вот моя версия, да, такая очень, может быть, сильно упрощенная, это меньше пугать друг друга. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Меньше представлять угрозу друг для друга. Я сейчас говорю не про физическую угрозу, да, а про... Вот давайте перейдем простой пример. На самом деле для любого человека слова, что, слушай, давай тогда разведемся, раз так все фигово, это стресс, это стимул угрожающий, не надо так делать. Ну, я понимаю, что почему это люди делают, что им больно, да, или они в отчаянии, они уже не видят. Но это... То есть, окей, если, если ты решил, то, ну, как бы подай заявление, да, там, не знаю, ну начинает эту работу юридическую там, и так далее но это просто да пример или там какие-то разные да послания относительно других людей да там привлекательность для других людей в общем есть куча месседжей которые могут усиливать угрозу да? но это могут быть очень разные послания наверное смысл для меня семейной терапии в том чтобы мы были вот в этом в смысле, менее угрожающими, чтобы мы не...
0: Не пытаясь раздавить да, человека, и превоз... превозвысить себя еще этим.
1: Ну, это вы уже какие-то крайние варианты. Я даже гораздо менее, да, то есть, грубо говоря, меньше делать и говорить вещей, которые запускают реакцию угрозы, запускают реакцию бей-беги у моего партнера. А в любом браке это будет. То есть брака даже хорошего, где этого нет, не может быть, да? Ну, там, приведу какой-нибудь пример, там, не знаю. Жена говорит, давай купим дом. Муж говорит, ты что? Ты не знаешь, какая у меня сейчас ситуация на работе? Ты вообще в своем уме? Какой дом? Да, ну я для примера. Да? И тут уже, то есть, она могла услышать это как нет никогда, там, мне наплевать на твои мечты, да, например, потому что, не знаю, в ее родительской семье все ей говорили, там, мечтать не вредно, ты ни на что не имеешь права. То есть, он попал в ее травму. Хотел, но, конечно, нет. У него свои проблемы, да, он защищался. Но вот это просто пример, да, такой очень, ну, как бы, вроде здесь ничего такого ужасного не происходит. Но по факту оба человека могли после этого обмена репликами оказаться, ну, в довольно тяжелом состоянии эмоциональном. Ну, может, он будет минуту длиться, может, несколько часов, может, несколько дней. Мы не знаем, в зависимости от степени вот этих детских, да, каких-то травм, сложностей. И мне кажется, смысл, ну, семейной терапии в том, чтобы, во-первых, ну, Меньше этого делать, мы все равно будем это делать неосознанно, как минимум, да, как можно реже делать, и наоборот, учиться создавать то, что будет ну, как-то вот таким безопасным, да, скорее, общением друг для друга. Не знаю, смог ли я объяснить, но вот угу.
0: старался. А вы сейчас сказали про некие родовые установки, да, то, что было там в нашем детстве. Все-таки мы проигрываем какие-то поведенческие ситуации наших родителей. Ну, например, там родители ссорились часто в детстве. Буду ли я ссориться с своим партнером там, да? или папа был слишком жесткий? с дочерью, будет ли она потом это проигрывать на своих детях или на своем партнере. Я сейчас не говорю про пары, которые проработаны, да, уже там в терапии, mm-hmm. сколько-то лет находятся, там, или в коучинге, неважно. Но обычно же, как нас наказывают родители, или они по нашему мнению поступают несправедливо, и мы думаем, я тоже так думала в детстве, что я никогда так не буду поступать, я никогда так не сделаю с этим ребенком, я никогда так не сделаю с своим партнером. Но все равно в какие-то стрессовые ситуации наша память начинает... Откуда-то вылезают эти слова. В моем случае там, этой серии там, «Не выйдешь из-за стола, пока не доешь». Потом я закрываю рот рукой и говорю, «Боже, что я сказала? Вообще зачем? Откуда у меня это?» И потом начинаю понимать. то есть Насколько вот наши поведенческие факторы сейчас зависят от наших родителей, которые особенно нам не нравились в детстве? То есть мы все таки так или иначе их перенимаем?
1: И да, и нет. То есть, с одной стороны, тут есть два уровня описания. Первое это что делали родители. И вот как раз, когда мы взрослеем, или когда мы там молодые и взрослые, мы вот себе говорим, вот я так никогда не буду делать. Но это большое упрощение, потому что за каждым поведением стоит… Ну, то есть, это же надводная часть айсберга, а подводная часть айсберга не видна. Это какие-то ценности, какая-то боль психическая, да, там куча всего, сознательные, бессознательные процессы. И вот интересно, что люди когда они взрослеют, они могут вот эту верхнюю часть айсберга, они могут поменять, в принципе, да, например, там, не знаю, меня ограничивали в деньгах, там, мои дети там ни в чем не нуждаются, ну, не знаю, что-то, да, там, но часто это просто идет в обратную сторону, если не была проведена работа какая-то, там, индивидуальная, да, там, то, да, мы можем просто плюс на минус поменять, но, по сути, подводная часть айсберга осталась той же, да, и, как бы, динамика не меняется, и такие кейсы, ну, встречаются, да, там, в работе. Поэтому ответ что влияют сильно, но все люди пытаются с этим справиться, кто-то более эффективно, кто-то менее. То есть поведенческие вещи изменить легче, да, например, там, не знаю, допустим, молодой мужчина, у которого отец был какой-то супер отсутствующий, он решает, что он такой, да, он занимается включенным отцовством. Это круто, это супер, это уже большое изменение, да. Важно это не обесценить. Но он мог не провести какую-то внутреннюю работу, и само это отцовство, оно будет, да, то есть он, допустим, больше, гораздо времени, там, в разы проводит с ребенком, но у них начинаются конфликты, он начинает давить, или, да, что-то в обра... ну, какие-то сложности начинаются. То есть здесь мало изменить поведение, все-таки нужно какую-то еще внутреннюю работу проделать, чтобы это изменение было таким, ну, хорошим, да, таким качественным.
0: Uh-huh. Спасибо. Значит, давайте поговорим про детей. Самая животрепещущая тема. Если люди расходятся, расстаются, не имея детей, то чаще всего это ну, может остаться неприятный осадок, какая-то обида, которую в целом можно проработать, возможно, травмы, возможно, человеку будет сложно начать новые отношения, войти во что-то глубокое, интересное через какое-то время. Ну, То есть все равно здесь каждый остается, на мой взгляд, Поправьте меня, пожалуйста, если я не права, каждый остается там на своем берегу и сам в своих проблемках копошится, как-то их решает. Если у пары есть дети, неважно, были они в браке или нет, то мы понимаем, что с этим партнером так или иначе нам придется коммуницировать всю жизнь, решать какие-то вопросы, заниматься воспитанием. Я сейчас говорю про те пары, в которых оба родителя хотят принимать Активное участие в воспитании ребенка. Сейчас это на моем примере и на примере моих знакомых встречается гораздо чаще, чем просто там папа выходного дня, или папа, который вообще не видит своих детей там, до 18 лет. Да? То есть, мне кажется, это такое немножко пережиток прошлого. Я сейчас чаще вижу пап, которые хотят ну, чаще обиженных пап, наверное, да? которые хотят забрать ребенка на постоянное проживание с собой, либо находятся в доминирующей позиции относительно мамы, говоря, что я знаю, как лучше. Вот так, вот так и вот так. А ты там вообще... Ты приняла такое решение, поэтому вот сама с ним и живи. А мы с моим сыном пошли. Как, на ваш взгляд, нужно вести себя партнером, которые приняли решение, неважно, по какой причине, разойтись, чтобы не нанести травму для ребенка? Является ли развод родителей травмы для ребенка и в каком случае он менее травматичен в каком случае более
1: так много вопросов сейчас я поп... ну, давайте, давайте с простого начнем то есть является ли развод травмы для ребенка я скажу что да давайте вот сгустим краски но давайте так много чего и травмы для ребенка и на самом деле есть такая идея и я в нее верю что детская психика она более адаптивна на самом деле чем взрослая является травмой, да, является. Значит ли это, что нужно сохранять там брак ради детей? Нет, конечно. И вот, кстати, это ужасный пережиток прошлого, он все равно еще всплывает, да, как бы. И тут и там мы видим эти примеры, когда там, не знаю, у меня есть какие-то пары обращаются или ну, кто-то индивидуально обращается, и там, например, ну мы там, не знаю, поехали вместе, да, в отпуск, потому что ребенок маленький, мы уже там не живем вместе, или у нас там как бы мы решили разойтись, но а почему, я спрашиваю, да, там, ну вот ребенок, да, как-то вот ему там нужно, я говорю, в смысле, то есть вы поехали с человеком, с которым вы там не живете интимной же романтической жизнью, да, с которым вы, в общем, не видите будущего, типа вас здесь ничего не смущает, но для меня это как бы, ну, такая очень стремная история, но многие на это идут, да, потому что действительно вот есть какой-то страх, что Поэтому здесь как бы надо взглянуть этому страху в лицо. И да, это нанесет вред ребенку, но, скорее всего, он с ним справится, если как раз вы сами оба проделаете какую-то работу да, над отношениями, над собой. Поэтому это когда, это как, не знаю, иногда нужно ребенку операцию сделать, да. Ему будет больно или там, не знаю, ну да, к сожалению, нам нужно это идти. Второй момент про... Ну, что здесь можно сделать, да, чтобы уменьшить это чтобы
0: чтобы уменьшить травму, травму да. да,
1: страдания. Я думаю, что первое правило это стараться не впутывать ребенка в это. И это очень сложно, да, я сразу скажу: наверное, те кейсы, которые там в зоне моего влияния, я вижу, что: Ну, да, к сожалению, пары в процессе развода, особенно если такой конфликтный развод или конфликтная пара, там ребенок как-то участвует, да. То есть это может быть на уровне того, что очень сложно просто друг друга видеть и говорить друг с другом. То есть это такой триггер просто лицо человека, взгляд, да, то есть ты сразу уходишь вот в эту реакцию, бей-беги, ты, не знаю, ты наполняешься ненавистью, раздражением, что ребенок становится таким посланником, да, там, или что-то там через него, да, там, или... Или ребенок, да, ну еще часто история, что он в коллиции, да, с кем-то, соответственно... Такое, да, там против, да, там такая дружба против, особенно если там еще несколько детей, там сложно, да, там один ребенок с одним, а другой с другим, все это происходит. Но опять-таки, если вы это замечаете, что вы это делаете или что у вас это происходит, ну, наверное, здесь, знаете как, плохо это, да, плохо, надо постараться что-то сделать сразу, если вы замечаете, чтобы это уменьшить. Но там не надо уходить в какое-то ужасное чувство вины, потому что здесь чувство вины, но оно как бы, с одной стороны, помогает, но оно может и не помогать, да. Поэтому надо эту ситуацию исправлять просто методично, там, с помощью медиатора или с помощью семейного терапевта. Но в конце концов можно поставить себе цель: окей, меня там мой партнер или моя партнерша, там не знаю, приводит в ужасное состояние, но я ради ребенка, ради ребенка готов это общение выдерживает, да, и готов в нем, в этом общении искать какие-то точки конструктивы какого-то. Но надо сказать, что даже при такой позиции это не всегда получается. И ну, в реальности бывают кейсы, когда ты ничего не может сделать. У меня были такие кейсы со стороны женщины, мужчин. Ну, то есть там такой уровень, ну, деструктивных процессов, что легче просто, ну, отстраниться, потому что иначе это, ну, какой-то риск.
0: А уже. что это вообще? Это наше эго взрослых? Ведь очень часто партнеры начинают перетягивать от каждый на себя им хочется чтобы ребенок любил их больше ну, да, да, да. они начинают настраивать детей друг против друга сейчас не говорю про суды и какие-то такие совсем агрессивные вещи но вообще просто вот в ежедневной рутине ребенка появляется постоянная манипуляция и постоянное требование родителя занять чью-то позицию доплыть mm-hmm. до какого-то mm-hmm. берега начать любить больше. И вот в этой всей агонии разборок нашего эго, как будто мы, как родители, забываем о том, что ребенок вообще здесь ни при чем, И мы забываем о том, что его детство сейчас проходит вот в этой манипуляции. Вот как, на ваш взгляд, ну, если какая-то грань, когда ты можешь остановиться? Или какой вопрос нужно себе задавать для того, чтобы выходить вот из этого состояния эго, что вот я-то лучше меня-то любят больше, и вообще думать о том, что есть ребенок в этой семье, и думать о нем, а не о себе, и о своей выгоде, или о своей боли, например, да, потому что все-таки, когда есть дети в семье, это уже чуть больше, чем только моя обида.
1: Тут, может быть, разные. Вы сказали, да, вот про эту версию, кого любит больше, но это не единственная версия, да, потому что, наверное, полезно себя спрашивать, почему я сейчас что-то, допустим, рассказываю про или говорю, или спрашиваю про партнера, ребенку, вообще все что угодно. Здесь очень нужно быть внимательным, да. Потому что вы можете даже допускать какие-то обесценивающие комментарии, даже их не осознавая. И опять-таки, если вы осознали, это уже пол победы, да. О, я здесь что-то пошутил, что-то про твою маму, блин, а почему я это сделал, да? Ну, или там я про этого отца сказал какую-то колкость, когда его не было рядом. Ну, если вы осознаете, это уже очень-очень круто, потому что тогда вы можете, ну, остановиться, да, или даже сказать, слушай, я сейчас что-то сказал, я была не права, да, Извин... Ну, даже можно извиниться перед ребенком. Ну, тут разные есть варианты, потому что здесь сложно от контекста многое зависеть, но мы много чего делаем неосознанно. Но помимо там, кого больше любят, там же еще и тема про одиночество есть, да, и люди начинают цепляться за ребенка, и, например, ну, там мама, ну, и папа тоже, кстати, такое может делать, он, например, может рассказывать то, что происходит ребенку. И это вопрос, а почему я делюсь всей этой жестью, да, с ребенком сейчас? И часто ответ, то, что мне невыносимо страшно одному или одной быть в этой ситуации, да. И мне нужен кто-то, мне нужен друг, мне нужен слушатель. И это ужасно вредная ситуация для ребенка, но это происходит очень часто. Потому что развод сталкивает нас с нашим одиночеством в первую очередь, да. Вы правильно сказали, да, давайте. Там, наверное, два основных вектора – одиночество и неужели мы настолько плохие, да. Ну, там вот частый очень вопрос, который крутится у людей в голове в ситуации развода.
0: На ваш взгляд, это связано с эго, с нашим?
1: Ну, это связано не с эго, это связано с нашими травмами, с нашим воспитанием, да, в родительской семье чаще всего. Потому что если все было нормально, как мы знаем, нормально почти никогда не бывает, то такой вопрос, если он возникнет, то наша здоровая часть включится и скажет «нет» ты неплох, просто там человек сделал ошибку или человек что-то решил для себя, все, теперь нужно как-то с этими последствиями просто обойтись, да, это больно. Мы же часто в этом вязнем, да, что неужели я такой плохой, неужели там там, кто-то лучше меня или или я что-то такое ужасное делал, да. Поэтому полезно понимать все, что вы говорите про партнера, если это каким-то образом импульсивно, эффективно, двойственно, и тем более негативно, не дай бог, да. Но это важно отслеживать, замечать, анализировать и пытаться очистить это общение. По-хорошему, в ситуации развода, разрыва, разъезда вообще говорить о партнере что-то не стоит с ребенком. У вас что, вам всегда есть что обсудить? Из Если ребенок спрашивает
0: мама, когда вы с папой снова будете вместе, или очень часто дети говорят. А вот помнишь, мы ездили куда-то на море, это было так классно, вы с папой были вместе, и вот бы вы... Это моя самая большая да, мечта, да, да. и это тоже такая манипуляция ребенка, получить обратно родителей, которые были для него единым целым вот Как в таких ситуациях поступать, как разговаривать?
1: Ну, во-первых, валидировать, да, то есть за этим же стоит какое-то переживание, и чаще всего это грусть. Ну, по-разному да. может быть, да, но так обычно, да, это близко к грусти, к потере, и сказать, что, Я не знаю, про какой этап, да, мы говорим, но если все однозначно, что сказать, что это невозможно ребенку, и что это очень грустно, и, может быть, тебе ну, спросить тебе грустно от этого да там поговорить как-то про эти переживания ну может быть даже просто спросить там как ты или что ты про это думаешь или тебе наверное тяжело сейчас но это невозможно да потому что часто как раз родители начинают говорить ну там да может быть когда-нибудь да там вот они боятся сказать они боятся вот это нет да здесь как бы такое твердое нет но на самом деле одна из идей что такое твердое нет да что этого не будет это это то на что ребенок может опереться потому что какая-то двойственность или какие-то, да, начинаются, что там, ну, посмотрим, или может быть, или если там он там одумается, да. Но тут важно не спешить, да, очень важный навык – это замедляться, потому что часто какими бы там проработанными, осознанными мы не были, мы вот в этой спешке, мы можем реально какую-то глупость сказать ребенку, и это нормально. Просто мы все ошибаемся здесь. Вот, да, я не хочу, чтобы у была какая-то идея, что вот мы должны быть такими айронменами психологическими, идеальными. Нет. Если вы что-то сказали, вы можете исправить. Вы можете потом подойти и сказать, слушай, знаешь, я там сказала или сказал, на самом деле это не так, этого не будет. Мы все решили, там это с тобой никак не связано. И, к сожалению, это невозможно. И, может быть, ты грустишь по поводу этого. И, может быть, даже я грущу. да. Тоже можно поделиться своими чувствами.
0: Угу. Как объяснить детям или как рассказать детям о том, что вы с партнером расходитесь? Есть ли какой-то универсальный метод или время, которое нужно подобрать, и, на ваш взгляд, в каком возрасте нужно говорить об этом детям? Существует ли какая-то граница? или Ну, понятно, что если ребенку полтора-два года, он еще не очень понимает, что происходит. да, Но вот как минимизировать травму ребенка? И какие слова нужно подобрать родителям для того, чтобы он это понял и не получил травму?
1: Ну, вообще, например, психоаналитики считают, что можно вообще с младенцем обсуждать все. Да? Я, кстати, к этому присоединяюсь. Мне нравится эта идея. Но я не думаю, что есть какие-то что мы это говорим не только для ребенка, на самом деле, мы говорим это для себя часто. И это тоже важно, да, так это, ну, проговорить это, для этого нужна большая смелость, и если вы это можете сделать, это очень-очень круто. И тоже, может быть, здесь цель не минимизировать травму, а просто вот эту смелость в себе найти, да, и это могут быть какие-то слова неловкие, не обязательно, но я думаю, что чем меньше деталей, тем лучше, наверное, потому что детали, они, это может звучать как-то очень в общих терминах, да. Часто же мы сами еще в процессе, да, мы не знаем даже. Если ребенок спросит, а почему? Может быть, у вас даже нет ответа на это, да? И нормально сказать, что...
0: Ну, может, не можем сказать, я не знаю почему. Мы с папой расходимся. Ребенку нужна какая-то ясность, ответ, какое-то понимание, да, структура, как будет его жизнь.
1: Вот, смотрите, вот почему? Потому что вы можете сами не понимать, еще, что происходит, да, если вы в эффекте, и сказать, что можно сказать, что, ну, там, мы там, поссорились, да, или мы решили больше не жить вместе, и мы сейчас пытаемся понять, да, почему это произошло. А вот про структуру, да, это другая история. Это, это очень хорошо, это нужно делать, но это как бы другая задачка. И этот как раз легче сказать, да, что, там, не знаю, папа будет жить в другом месте, или мама будет жить в другом месте, неважно, она будет приезжать, или мы будем проводить с тобой время, стараться, да, там. Но ч- здесь вот чем больше, ну, конкретики, тем лучше. И часто тоже... Конкретика может быть затруднена, если есть конфликт, если коммуникация такая очень болезненная. И вот здесь как раз прям нужна какая-то работа, чтобы какую-то структуру создать. Потому что конец структуры дети страдают очень сильно, они не понимают, где папа, когда он придет. Чем быстрее устанавливается структура, ну, это касается там всего, да, там и элементов, и времени, и распорядка, и на, на чьей территории, да, и как там каникулы будут. Тем, в общем, как-то спокойнее ребенку. Если есть структура, ну как-то у него и тревоги меньше. Поэтому, если вам тоже удалось какую-то структуру создать, ну, это уже тоже большая победа.
0: Угу. Ну, вот я бы хотела свой пример привести. Еще у нас ребенок живет. Мы живем недалеко с высшим мужем. Мой сын живет неделю с папой. У нас с пятницы по пятницу. И неделю он живет со мной и с моим молодым человеком. И также у моего партнера тоже есть еще двое детей, старше моего сына. И у нас в доме такая вечная большая тусовка. И насколько это правильно, я сейчас, видя, прошло уже пять лет, mm-hmm. и видя, что сейчас происходит, я понимаю, что для него... Я понимаю, что все индивидуально, но конкретно для моего ребенка, для нашего сына, это, по крайней мере, то, что я вижу, эту верхушку, для него это эмоционально очень стабильно, потому что у него есть неделя uh-huh. с папой, uh-huh. и он не общается в это время практически со мной. Ну, может мне что-то написать, чем-то поделиться, но очень-очень мало. То есть это его время вместе с папой. Когда он со мной, это его время вместе с мамой. У него также есть бабушка-дедушка в Германии, бабушки-дедушки uh-huh. здесь. Ну, в общем, у него очень большой такой энтертеймент вокруг него. Окей ли это? И как часто вообще пары приходят к такому решению? Это
1: супер, то, что вы описываете. Это очень, да, европейская, там, американская модель, где шерится 50 на 50. Это круто. Я вообще считаю, что это, наверное, там, один из лучших вариантов. Но он не всегда возможен. Давайте так. И в России все-таки это большая редкость, что было в 50-50.
0: Почему? С чем это связано? Это наша ментальность. Это наша наши еще вот эти родовые установки, что папа выходного дня должен быть только. Вот с чем это связано? Мне очень интересен этот момент, почему вот, опять же, там я не могу сказать за всех европейцев, да, за конкретно свой случай, ко мне никогда не относились как к собственности. Что вот я должна быть несчастная или там любить... Или сожалеть о том, что кого я потеряла или от кого я ушла, и так далее. И то же самое в обратную историю. У нас очень часто девушки, там, мои знакомые про там, бывших условных, да, говорят, ой, да он там вообще, там, короче, где-то в канале валяется и ладно, в общем, слава Богу, там, да. Я желаю своему партнеру искренне счастья. Я очень хочу, чтобы он был счастлив. И для меня это. Ну, какой-то у меня нет uh, чувства ревности к прошлому mm-hmm. и нет чувства собственничества и мне не хочется чтобы меня любили там как фантомную боль действительно я хочу чтобы человек был счастлив и вот это вот осознание ощущение которое меня научил мой бывший муж что не надо относиться к mm-hmm. людям как к собственности твоей да, которую ты где-то приобрел и она вот кривая косая но как бы вроде твоя меня это научило действительно относиться к отношениям по-другому почему в нашей стране это по-другому. Почему другие случаи преобладают все-таки?
1: Это такой вопрос тоже очень здесь можно час говорить. Ну, смотрите, во-первых, есть проблема автономии границ да, у нас в стране. И границы у нас, ну, давайте честно, не очень уважаются. И действительно, ребенок, сейчас я про ребенка, хотя бы про партнера, да, про бывшего там говорили, ребенок часто все-таки мыслится как продолжение взрослого. И на самом деле вот эта проблема, кстати, очень большая до сих пор. да, Отсюда и физические наказания. и Ну, сейчас этого меньше, но, но все равно, да. И крики, и всякое воспитание такое не очень конструктивное. То есть у нас, в принципе, с границами беда. Но что-то лучше, да. Ну, то есть улучшается, слава богу. Это первое. Второе. Я думаю, что есть вот это все-таки гендерные стереотипы. И есть история про то, что... Для мужчины у нас в стране самая важная история – это работа и роль добытчика, а для женщины самая важная история – это роль матери. До сих пор все равно, давайте так, к сожалению. Сейчас это, слава богу, начало размываться, размягчаться. И именно поэтому, мне кажется, ответ, почему 50-50 редко возникает, да, потому что, ну, мама знает лучше, она же мама у нас, да, поэтому чаще и, и там папа проводит там минимально, да, времени, а папа что, ну, он деньги зарабатывает, да, там, ну, алименты платят, ну, слава богу, у нас же куча там мужчин вообще не платит алименты, да, огромный там какой-то процент. Вот, но это то, что первое мне приходит на ум, я думаю, есть еще много всяких факторов, но это будет меняться, ну, то есть вариантов нет, потому что на самом деле здесь женщины, они опережают, да, то есть, ну, уже вот эта роль материнства, да, центральная, она уже ну, не совсем это так, да, там. Женщины делают карьеру, там, зарабатывают, реализуют себя, и и материнство как бы это... Ну, тоже, да, к сожалению, тут еще государство сейчас сильно давит, да, к несчастью. То есть, месседж, в общем, что женщина это мамы. Но давайте так. Женщины разные бывают. Но это же происходит просто гораздо медленнее с мужчинами. Почему мужчина должен быть добытчиком? куча есть разных ролей. Кем может быть мужчина, отцом прекрасно. И это, кстати, сейчас растет очень хорошо. И отцы все больше проводят времени. Но действительно, сейчас, пока пока такая ситуация, что им приходится быть и добытчиками отцами, да, и здесь, конечно, есть конфликт. Ну, так же, как и для матерей, да, тут тоже. Ну, поэтому здесь уже вопрос: как договоришься и как эту нагрузку распределить. Но если это 50-50, это прекрасно. Если это не 50-50, но чаще всего нет, то мне нравится такая идея, это не моя идея, там в общем, где-то я услышал, но я за нее ухватился, что здорово все-таки, если ребенок ночует с отцом. Особенно, если это постарше ребенок, да, такой подростковый возраст, там, начальный подростковый, средний, ста, ну, старше тем более. Потому что же там начинается вот эта тема. Отец спрашивает, как дела в школе? Допустим, они встретились, там нормально. Тебе нужно время? Тебе нужно вместе приготовить ужин, не знаю, с ребенком, да, там, с сыном, с дочкой, куда-то выбраться, не знаю, в кино, там, сходить, там, что-то поделать, там, собрать, да, там, не знаю, в идеале, там, в школу. Ну, то есть тебе нужно время, чтобы вот это нормально, оно распаковалось, да. И тогда получается, что мама проводит гораздо больше времени, у нее это время есть, и она прекрасно знает, что за этим нормально стоит, да. Ну, и потому что она там поспрашивала, понаблюдала, какие-то были обмены репликами, когда они что-то делали. А с папой здесь сложнее, да, часто папы получают вот это, если это там без значок да, общение, то это очень усеченный, типа, все норм, все классно, оценки норм, да, там, не знаю, поеду в лагерь, да, там, с футболом все классно хочу в подарок кто-то. Ну я сейчас утрирую, да, но то
0: есть какой-то склейки нет, да?
1: Ну нету детализации, нет вот этой карты, да, чтобы она возникла нужно время. Ну а время это, ну это тогда ночевка, да, это какой-то совместный быт, куда то кого выезжаете, да, какие-то совместные поездки там. Ну много чего можно делать. Вот тогда это раскрывать. Тогда уже место нормальное, он скажет, ну да, там вот Вася там, не знаю, там предложил мне там. Вейп покурить но я отказался там или там наоборот я согласился ну не знаю да что-то ну как бы и вы получаете гораздо больше знания
0: ну и наверное очень классно когда ребенок знает что у него есть два дома два тыла да да что да у него нет где-то что там например если мама больше количества времени проводит с ребенком то понятно, что и все негативные моменты также нивелирует мама. Да. Где-то ругается, где-то там спорит, где-то заставляет убираться, знаю, там, мыть посуду, ну какую-то, в общем, рутину выстраивает. А где-то есть праздник папа, который со с подарками, с рестораном, с какими-то активностями. И здорово, когда оба родителя могут разделить как раз вот эти обыденные вещи, с которых там, в том числе мама может устать. Ну, например, в нашем случае я, наверное, более строгий родитель, потому что, ну, я думаю, что я тоже связываю это с тем, что европейское образование, оно в основном на вседозвольности uh-huh. основывается и на раскрытии потенциала у ребенка, в том числе и творческого. И я нахожу это очень классным, но, с другой стороны, я понимаю, что... В данном случае, если в России есть проблемы с границами, то там, на мой взгляд, проблемы с тем, что границ нет вообще. То есть ребенок не понимает периодически каких-то норм поведения mm-hmm. в обществе и так далее. Вот. Поэтому мы вот в этом плане расходимся с моим бывшим мужем в плане вопросов к воспитанию. И вот тут я хотела бы тоже задать вопрос, как воспитывать ребенка партнерам, которые разошлись, развелись. У которых есть ребенок, и у которых абсолютно разное видение, воспитания своего собственного чада.
1: Ну, я думаю, что правила необходимы какие-то, и это нормально, да. Вот поэтому, если ребенок там, с отцом проводит на его территории время, да, то это очень хорошо, потому что отец может там свои правила установить. И ребенок может сказать: а у мамы не так, или там из а чего это я там буду делать, да, там, если он такой еще уже ну, выросший, да, он начинает немножко протестовать. Ну, правила разные, да, и да, здесь ребенку нужно переключаться, ну, стресс это для него стресс, но это полезно, он может увидеть, что две семьи, ну, там, чаще всего две семьи, да, не всегда образуют снова семья, ну, с обоих сторон, но чаще всего, то он может увидеть, что правила разные, что нормы разные, что семьи живут по-разному в двух домах, и что от него немножко ожидается разное, да. Ну, это нормально, на самом деле это может и быть плюсом для ребенка, да, он может увидеть, что ну, нет какой-то одной модели, есть разная модель.
0: Как партнерам приходить, бывшим партнером, приходить к общему знаменателю, вообще просто относительно, ну, там, не знаю, системы выбора школы, сада. Вот ребенок что-то сделал. У меня нет ответа на этот вопрос, поэтому mm-hmm. я его задаю. Mm-hmm. Потому что у нас очень часто происходят такие ситуации, когда происходит какая-то проблема, и я начинаю ее обсуждать yeah. с бывшим мужем. И сталкиваюсь с, с ответом, ну типа Давай, вообще все ок, все вообще зашибись забей просто. А я не могу, потому что да. для меня это непонятное поведение. Я там не наказываю ребенка, мы разговариваем с ним, я пытаюсь ему объяснить. Но да. я очень часто сталкиваюсь с тем, что вот вторая сторона абсолютно не готова заниматься воспитанием. То есть для него воспитание – посмотреть футбол, сходить на стадион там. Взять ребенка в бар, не знаю, летит, потусоваться. Для меня это чуть другое. И вот как находить компромисс именно с партнером воспитания ребенка, если у вас разные подходы к этому.
1: Ну, смотрите, вы просто на своем примере, да, я. я думал, как...
0: Распакуйте меня.
1: Вы, видимо, довольно хорошо понимаете, что вас беспокоит, да, там, но если бы там вы ко мне на консультацию пришли, я бы еще там просто более конкретизировала это. Но если есть понимание, что беспокоит, то я думаю, что можно попробовать созвониться, да, или как-то связаться, и все-таки попробовать донести, да, именно свое беспокойство. И может быть, да, на самом деле чаще всего, давайте так, мы увидим, что эти различия, они есть действительно, и, возможно, они ну вот прямо в моменте кажутся непреодолимыми, да, например, один родитель, он такой тревожный за здоровье, да, там он следит, там, не знаю, я сейчас немножко от вашего примера отвлекаюсь, да, там, не знаю, что, там, куртка была надета, там, не знаю.
0: Там. Все застегнуто ну, на все Короче, пуговицы да, там, и варежки.
1: Все. А другой такой, он немножко больше пофигист, да, он такой не тревожный. Ну, смогут они здесь договориться? но, скорее всего, нет, на самом деле. Это проблема? Нет. Это проблема становится, когда один говорит, что... Не говорит, наверное, транслирует, что мне пофигу, что ты думаешь. Ну, в смысле, это твои проблемы, да, или... Ну, то есть, когда это такая вот то, что называется инвалидация, да, у психологов, то есть, когда это обесценивается полностью. А, поэтому там, я не знаю, в вашем кейсе там есть обесценивание или просто нежелание там вникать в детали, да. Ну, сейчас не будем, да, там про вас, но вот если это обесценивание, то какие могут быть причины? Ну, но... Вы просто сказали, что у вас же там пять лет назад, да, по-моему, да, mm-hmm. то, есть, то есть вы тоже так, то есть, наверное, вы не сразу пришли к хорошей модели сотрудничества, наверное, Конечно, там были два вот, был очень тяжелый вот, год, поля да. переживания, я надела
0: кучу ошибок, ну, вот. но сейчас мы потрясающие... Вот. То есть
1: это занимает время, поэтому если вот есть вот это обесценивание, да, типа, там, то, наверное, часть ответа может быть, что вы просто еще как пара, вот, которая разошлась, не прошли этот период, да, и, может быть, ну, как надо там помочь себе, да, там, может быть, надо походить там к специалисту с этим. Ну, или это какая-то, ну, бывают кейсы, где это такая застревание в негативной коммуникации. Ну, там тоже нужно посмотреть, может быть, пообщаться с специалистами, понять, что вы можете сделать, а что нельзя. Но, скажем так, если это намеренное обесценивание, это проблема. Но часто это просто ненамеренное, да. И мы же, разводимся, вот проходит несколько лет, мы как раз вот это принятие приходит, мы как раз принимаем заново этого человека, да, там, бывшего партнера и второго родителя ребенка, и мне кажется, это на самом деле суперценный опыт, что, окей, мы принимаем, допустим, что он тревожный, да, там, или она тревожна, и что там все это. И вряд ли мы будем что-то намеренно делать, да, чтобы эту тревогу усилить, если все хорошо, да, если это было проработано. И в обратную сторону, да, там, мы принимаем забывчивость партнера, что он там не очень смотрит на одежду, там, на температуру, да, может, какие-то вещи. И мы принимаем ошибки, потому что... Вот, тут, кстати, очень важно. Иногда это будет приводить к ошибкам. То есть вы развелись, вы живете отдельно, прошло какое-то время, и человек что-то делает, и какая-то ошибка происходит. Это приводит к какому-то там... каким-то последствиям негативным. Но... Если все хорошо, если развод такой прожитый, то ну, это может нас разозлить или задеть, но это не будет да, такое, что сейчас я докажу, или, знаете, как ты потом не можешь спать, ты думаешь, там, как что написать этому человеку ужасному, как он мог так. Ты такой, ну, а, окей, это он или это она, понятно. Ну, ты как бы больше прощаешь.
0: А в чем момент развода? И мужчинам, и женщинам можно найти точку опоры. На ваш взгляд, что помогает проходить этот период менее болезненно?
1: Первое это социальные связи, я про это уже сказал, потому что это очень важно. И на самом деле, если вам есть с кем поговорить про это, я сейчас не про психолога, но да, это уже профессиональная помощь. Это очень круто. Это может быть один человек, да, не обязательно там много людей. Это здорово, потому что действительно тоже да, тема табуирована, не все будут готовы, да, поговорить с вами и чаще всего. Родители, например, могу сказать, они на эту роль практически не подходят никогда. Ну, по крайней мере, в ближайшее время, там, после развода. И второй момент – это все-таки чувство контроля в какой-то мере. А что дает чувство контроля? Ну, очень разные вещи, да, там. Но одна из вещей, которую я считаю очень важно, это все-таки провести мысленный анализ, в чем был мой вклад. Какой бы ни был ужасный человек, да, окей, он мог быть абьюзером, там, нарциссом, э, кем угодно – что я делал или делала или не делал в этом браке, что привело к такому плачевному концу? Потому что когда мы это понимаем, у нас есть чувство контроля, и тогда мы знаем, что в будущие отношения мы можем что-то изменить. Если у нас нет чувства контроля, а я ничего не делал, просто был ужасный человек, он, он там меня унижал, делал мне больно, обижал. Ну как бы мы тогда мы в роли жертвы находимся это чертовски тяжело, и здесь и меньше надежд, как бы, но такая немножко безнадежная ситуация.
0: Ну, то есть нужно проработать в себе не позитивный вклад, сколько да. всего я дал отношениям, да. а именно в чем ну, там, условно, моя вина. Но не погрузит ли это человека в еще большее состояние чувства вины, что вот я тут не уделяла ему должного внимания, а тут, наверное, я себя где-то запустила после родов, а тут там... Это же тоже такое вот табу, да, что, ага, значит, мужчина может быть каким угодно, а женщина должна быть всегда идеальной. И вот мы как раз, мне кажется, больше надстроек себе делаем.
1: Ну, смотрите, вот здесь есть разное все таки различие между виной и своим вкладом, и ответственностью. Поэтому я и говорю, если это слишком сильно в чувство вины вас свергает, то, наверное, это непродуктивные размышления, да, если вы... То, есть, то что я имею в виду, это все таки такой... Спокойный анализ, да, и для него нужно время тоже. То, что я говорю, поймите правильно, это не вопрос там, месяца, да, это долгая работа, чтобы увидеть этот свой вклад и, и увидеть себя со стороны, да, потому что когда мы внутри. И терапия это способ немножко это увидеть себя со стороны. Потому что кому внутри, нам кажется, что вот мы страдаем, все ужасно, да. И еще эти мысли о том, что Ах, я там где-то там был виноват или виновата. Но здесь, кстати, я бы сказал, что здесь распределяется у мужчин тоже очень много вины, и стыда, Потому что, ну, разное, да, но вот в ситуации развода то же самое. И поэтому это не поиск вины, не поиск виноватого, а это признание того, во-первых, что не получилось. И опять-таки, если вы сваливаетесь, вот это я там все неправильно делала или делал, ну нет, так не работает. Да, это вот именно поиск вот этого какого-то своего вклада, который в будущем вы можете что-то поменять, да, в этом. Но, не знаю, смог ли я объяснить, но то есть это такая, знаете, вина она же нас делает несвободными, А когда вот, вот эту работу вы проделаете, здесь скорее чуть-чуть вы почувствуете больше свободы.
0: Класс, спасибо. Ну, наверное, последний вопрос. Когда в случае развода, на ваш взгляд, нужна помощь специалиста? Какие сигналы могут на это указывать? И вообще, можно ли пережить развод самостоятельно без помощи терапевта?
1: Ну, я думаю, что большинство-то переживает без помощи терапевта, значит. Ну, но я бы сказал, что... Здесь разный, может быть, ответ, да, если вы чувствуете, что с вами что-то происходит, какие-то у вас симптомы, да, вы начинаете там алкоголь употреблять много, или вы чувствуете, что у вас какие-то там физические симптомы, или что у вас там, не знаю, признаки депрессии, это одна история, и это тогда, ну, нужно обращаться, наверное, к индивидуальному, да, специалисту. вы видите, что ребенок каким-то образом участвует в этой динамике, и вы не можете, да, что как бы вы не хотели, он участвует. Не знаю, он свидетель там, ваших ссор постоянных, или вы не можете о чем-то просить там, партнера или там, да, договариваться, Ну и ребенок вовлекается, то вот это повод, наверное, обратиться к семейному, может быть, психологу. Но тут тоже, понимаете, если вы прям в процессе развода, скорее всего, вы все это заметите. Тут, наверное, вопрос насколько сильно это избегание включается. Да? Потому что давайте подумаем про это так. вот Вопрос, есть ли хороший развод? Да, ну, с одной стороны, нет. Но, наверное, как ни странно бы это не звучало, хороший развод, ну, в кавычках, да, чтобы все поняли, это когда я могу говорить с другим человеком. И не один раз, да. Ну, как бы на постоянной основе. Ну, если есть дети, да, это необходимо. Потому что часто как раз люди не могут говорить, они такие, типа, все, я я умываю руки, типа я в этом не участвую, да. И вот это такой тревожный знак, когда включается такое избегание, да, и мы, как мы говорим, я не могу с ним говорить или с ней.
0: Спасибо. Подкаст выходит благодаря сервису психологической помощи «ЮТОК». «ЮТОК» помогает найти подходящего психолога, все специалисты сервиса проходят отбор на профессионализм и этичность. В описании подкаста вы можете найти промокод «Подкаст», который даст скидку 20% на первую консультацию. Если вам понравился этот выпуск, то ставьте сердечки на Яндекс.Музыке, подписывайтесь на новые эпизоды в любом приложении, где вы нас слушаете. А еще оставляйте комментарии в приложении Apple Podcasts, если вы слушаете нас там. Нам очень важно знать, Что вы думаете о подкасте?